0: Heute wollen wir weiterhin die Geschichte von Gideon betrachten und bleiben erst noch weiter in Kapitel 6 und betrachten uns den Abschnitt von Vers 25 bis zum Schluss des Kapitels 6. In, dieser Begebenheit, oder in diesem Abschnitt werden zwei Begebenheiten beschrieben. Zunächst einmal fordert Gott Gideon auf, den Götzen, der, die Götzen den Altar Baals und das äh, Aschera-Bild, das seinem Familie gehört hat, zu zerstören und dort ein Altar zu bauen. Und später, ab Vers 33, lesen wir noch, wie, Gott, nachdem, äh, wie Gideon, nachdem er schon anfängt, die Armee zu sammeln, doch immer noch Zweifel hat und wie er dann Gott unter zwei Prüfungen stellt, um im Glauben zu wachsen. Und daraus wollen wir auch diese beiden Themen betrachten. Was ist und wie schlimm ist Götzendienst? Wie wirkt er sich aus? Ich denke, da ist äh, Abschnitt ab Vers 25 bis Vers 32, sehr lehrreich. Und im zweiten Teil, wie gehen wir eigentlich um, wenn wir einen stärkeren Glauben haben wollen. Lesen wir dazu Richter 6, Vers 25. Dort heißt es, Und in derselben Nacht sprach der Herr zu ihm, Nimm einen jungen Stier von den Stieren deines Vaters und einen zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße nieder den Altar des Baal, der deinem Vater gehört, und haue um das Ascherer bild das dabei steht. Schön ist, dass Gott wirklich auf das eigentliche Problem im Volk Israel hinweist, nämlich Götzendienst. Dabei war offensichtlich Israels Problem gar nicht der Götzendienst, sondern die Midianiter, die waren ja schließlich überall wie eine riesige Heuschreckenplage äh, mit ihren Kamelenherden, überall verteilt und drängten Israel in die Löcher. Erinnert das nicht auch an uns, dass wir oft ein äußeres Problem viel stärker sehen, zum Beispiel Unzufriedenheit in der Ehe, oder ähm, Stress auf der Arbeit oder allgemein Unzufriedenheit auch in der Gemeinde oder Zanksucht mit den Kindern, in der Familie, auch mit den Freunden oder Einsamkeit und viele andere Sachen, die uns wirklich in äh, dem Lebensbereich, in dem wir uns bewegen, ob es jetzt nun Arbeit oder Familie oder Gemeinde ist, zutiefst bewegen, zutiefst auch beunruhigen, zutiefst beschäftigen, dass wir wollen, dass Gott uns davon rettet und nicht vom Götzendienst. Gott korrigiert Gideon und sagt ihm, dass das Problem, das er hat, mit den Gedenitern und auch das Volk, dass Gott dieses Problem erst dann lösen wird, wenn sie anfangen, ihre Götzen zu bekämpfen. Und ich denke, das ist ein Motiv, das in der Bibel sehr häufig vorkommt, dass man zwischen Ziel und Frucht unterscheidet. Das Ziel, das wir aus den Augen verlieren, ist, wenn wir uns von Gott abwenden und uns vergänglichen Götzen zuwenden. Denken wir da zum Beispiel an die Stelle in Jeremia, wo Jeremia oder Gott beklagt, Gesagt, Gott beklagt, dass sein Bundesvolk eine zwiefache Sünde tut, nämlich ihn die lebendige Quelle verlassen sie und suchen sich überall Götzen, die mit löchrigen Zisternen oder eben mit verschmutzten Brunnenwasser verglichen werden. Trifft das nicht auch allzu oft in unserem Leben ein, dass wir uns nur allzu schwer von unseren Götzen trennen können? Interessant ist, dass die Bibel Götzendienst immer oft auch mit Knechtschaft vergleicht. Und ich glaube, da ist das Buch Richter in besonderer Weise äh, bemerkenswert. Denn während es den ganzen Kananäischen und später auch den Philistern und ähm, anderen Völkern in, in und um das Land Kanaan offensichtlich nichts ausgemacht hat, wenn sie ihren Götzen gedient hat, war das für Israel nahezu tödlich, sich Götzen zuzuwenden. Kaum fingen sie mit Götzendienst an, lag die Sklaverei schon an der Pforte. Und ich denke, das ist der, der entscheidende Punkt, wenn wir Gott verlassen und uns Götzen zuwenden, dann herrscht immer hier die Gefahr der Sklaverei, nicht umsonst. Er warnt Jesus im Johannes-Evangelium die Juden immer wieder davor, dass sie Sklaven der Sünde sind. Halt wird man einwenden, Baal und Aschera, die gibt es doch schon seit mehreren tausend Jahren nicht mehr. Wer betet heute noch Götzen an? Und ich glaube, da dürfen wir nicht zu voreilig sein, sondern wirklich einsehen, dass die Definition von Luther wirklich sehr hilfreich sein könnte. Als Luther gefragt wurde, war wer quasi Gott ist, und beantwortet das im großen Katechismus, woran du nun dein Herz hängst, das ist dein Gott. Hier lohnt es sich wirklich innezuhalten, in sein Herz zu schauen und sich zu überprüfen, woran wir uns wirklich hängen. Wie oft ist uns die Anerkennung unserer Mitmenschen zum Beispiel viel wichtiger als die Ehre von Gott? Wie oft ist uns, äh, ja, ein, eine Gemeinschaft auch mit unseren Mitmenschen, so schön sie ist, dennoch wichtiger und, und entscheidender und auch tröstreicher, so oft suchen wir in der Gemeinschaft mit, mit uns selbst oder eben mit einem Erlebnis oder im Erfolg auf der Arbeit, unseren Trost, statt ihn beim Gott zu suchen, der wirklich echten Trost liefern kann. Das sind einfach nur einige Beispiele und das zeigt uns, dass nicht nur moderne Dinge wie zum Beispiel Karriere oder, oder, oder Geldsucht oder, oder eben eine schöne Familie Götzen werden können, sondern auch viel subtilere Dinge, also dass ein Götze überhaupt keine, keine Substanz braucht oder keine keine physische Präsenz braucht, um, um wirklich Götze zu werden, dass es etwas ganz Verdecktes sein kann. Ein nettes Wort, das wir unbedingt hören müssen, wenn, weil wir ansonsten nicht mehr froh in den Tag treten können, kann es sein. Bis bis über ja bis hin zu zu einem Perfektionismus, dass man erst dann zufrieden schlafen gehen kann, wenn wirklich alles bis aufs Letzte aufgeräumt ist. Und wie schnell tarnen wir eben diese Götzen mit passenden frommen Ausreden. Warum wir Götzendienst übersehen, lesen wir oder lernen wir hier bei Gideon auch. Götzendienst ist uns einfach angenehm. Und Götzendienst wird auch übersehen. Ich merken wir, als Gideon berufen wird, das ist das erste Teil von Kapitel 6, weiß er, kennt er sehr wohl Gott den Herrn, er kennt sogar die Geschichte. Das heißt, er weiß sogar, was Israel mit, mit, äh, mit, mit, mit Gott durchgemacht hat, erlebt hat, dass Israel einen Bund hat, mit Gott geschlossen hat. Und was macht er? Oder besser gesagt, was macht seine Familie? Mitten im Haus steht ein Altar für Baal. Und nebendran ein Ashera-Bildnis. Das heißt, Gideon hat überhaupt gar nicht wahrgenommen, dass Götzendienst ihm näher ist, als er es überhaupt annimmt. Spannend ist hier, dass Götzendienst sich vermischt. Und zwar in zweierlei Weise. Also, man nennt dies, wenn, wenn zwei Religionen sich vermischen, synkretistisch. Und hier findet Götzend oder Götzendienst ist oft synkretistisch. Als Beispiel dienen wir oftmals nicht einfach nur unserem Gott, dass wir unbedingt Erfolg in der Karriere brauchen, sondern wir haben noch viele andere dran Götzen. Und interessanterweise dienen wir diesen Götzen auch, obwohl wir um den wahren Gott und um die Vergebung und um die Gemeinschaft mit Jesus Christus kennen. Das heißt, Götzendienst vermischt sich mit dem wahren Glauben, dass man Gott sucht. Und Götzendienst vermischt sich untereinander mit unterschiedlichen Arten. Israel auf jeden Fall hatte kein Problem damit, ihr Leben genau auf diese weise zu führen. Achten wir darauf, dass Gideon Angst hat, die, die diese Kultstätte zu zerstören, die sein Vater hier hatte. Und es macht uns wirklich Angst, die Götzen zu zerstören, die eigentlich sonst tot sind. Wenn wir uns wieder Luthers These in, in die Augen rufen, äh, vor die Augen rufen, das, woran wir unser Herz hängen, zu zerstören, das, was uns wirklich wichtig ist, was was uns Trost spendet, so zuzulassen, weil es gegen den Willen Gottes ist, dass es Geht gegen, gegen die Haut. Es geht gegen die Fingernägel, die sie dann sträuben und die Haare, die sich aufrichten. Was wir dann aber machen, wenn wir uns unsere Götzen beschützen, ist, dass wir übersehen, wie schwach sie sind. Merken wir, wie zwar das Volk aufbraust, als sie sieht, dass ihre Kultur zerstört ist, aber sich derart leicht besänftigen lässt, dass von, von Baal für Gideon überhaupt keine Gefahr ausging. Das war einfach nur eine tote Skulptur. Baal war nicht mehr als diese komische ein äh, Stück Blech oder Stein, was es war, das da lag. Und als er zerstört wurde, passierte Gideon nichts. Gideon hat auch nicht zu befürchten. Götzen halten wir für viel mächtiger, als sie sind. Und hier liegt eine Gefahr, dass man immer so wird, wie man anbetet. Das Volk Israel, oder das Volk, das sich hier auf, aufruft, dass man ihre Götzen zerstört hat, ist, ist überhaupt keine Götze mächtig. ist genauso launisch wie dieser Donnergott Baal. Gehen wir zum zweiten Punkt. Wie ist das mit den Prüfungen Gideons? Gideon führt mit Gott zwei Prüfungen durch. Er bittet Gott darum, dass er ein Stück Wolle auf, auf den Boden legt, also auf die Wiese wahrscheinlich, eben auf die Tenne nebendran. und in der ersten Prüfung ist er so, dass Gideon möchte, dass Tau allein auf der Wolle ist und der ganze Boden umher trocken und in der zweiten Prüfung will er das umgekehrt, das Tau soll nur auf dem also, das heißt nur um den Boden und der ganzen Hinter um um Umgebung sein, aber eben nicht auf der Wolle. Und wir sehen hier eine Zunahme, es ist natürlich noch schwieriger, äh, dass Stoff über eine feuchte Nacht, wo alles nass wird, über durch den Tau trocken bleibt. <lacht> und ähm, Gott erfüllt ja sein Gebet, wir lesen das in, in Vers 1. 38. Und so geschah es. Und als Gideon am anderen Morgen früh aufstand, drückte er die Wolle aus und presste Tau aus der Wolle eine Schale voll Wasser. In meiner Bibelsetzung ist hier auch ein Ausrufezeichen. Das heißt, ja, es war für ihn viel mehr, als er gedacht hat. Einerseits. Dennoch hat er noch eine zweite Prüfung gebraucht. An dieser Stelle ist es wichtig zu beachten, wie die Prüfungen gewählt werden, weil eben Baal, ja der Donner, Gott war und erstarrte die Fruchtbarkeitsgöttin. Und diese Götter werden geprüft, genau quasi in ihrem Bereich, wo sie zuständig waren, nämlich Regen und Tau und Niederschlag zu lenken und zu steuern. Und Gideon möchte quasi ganz genau wissen, wer ist das eigentlich wirklich, der diese Dinge lenkt. Und die Erhörung zeigt, dass es wirklich Gott ist. Aber die wichtigere Frage für uns ist hier natürlich, wie, wie gehen wir vor, ähm, wenn wir, sollen wir auch Zeichen fördern? Sollen wir Gideon hier als Vorbild nehmen oder ist das zu verwerfen? Ein wichtiger Punkt ist natürlich, dass Jesus Satan scharf zurechtweist, als dieser ihn zu einer äh, quasi kleinen Prüfung, dass Gott doch sein Zeichen tun soll, auffordern möchte. Wir sollen Gott, den Herrn, nicht versuchen. Macht Gideon das hier? Deswegen ist es, ist es äh, vor sich geboten, jetzt einfach so nachzureifern und Zeichen zu suchen. Und die Bedeutung darauf, dass Gideon wirklich kein einfaches Zeichen will, lässt uns aufhorchen an der Stelle. Er möchte nicht einfach nur äh, eine Glückskarte ziehen, um den Willen Gottes zu erkennen oder an der Ampel anzuhalten, ob sie nun rot, gelb oder grün ist, um zu entscheiden, w äh, ob er einen Heiratsantrag stellen soll oder nicht. Es geht hier ihm um darum, im Glauben zu wachsen. Und ich denke, da ist Gideon äh, ein Vorbild für uns, dass er seinen schwachen Glauben vor Gott eingesteht. Überhaupt ist ja die ganze Gideons Geschichte, wir haben das auch schon im ersten Teil gesehen, die unterstreicht darin, wie stark Gottes Gnade ist. Und ähm, Gideon merkt, dass sein Glaube nicht keine ausreichende Reaktion darauf ist, auf die Gnade Gottes. Aber was macht er? Er bittet bei Gott darum, einen Glauben zu bekommen, der wächst, der reift, der zunimmt. Und ich denke, darin ist Gideon... Äh, nachzueifern. Genau, ich denke, da ist Gideon für uns ein Vorbild, wenn mal so haben möchte, dass wenn wir einsehen, wir haben keinen Glauben, dass wir das so zu Gott sagen, und sagen, Herr, stärken uns den Glauben. Ich denke, daran dürfen wir Gideon nacheifern, daran dürfen wir hier auch lernen, diese Situation, dass wir Gott nichts vormachen können und dass wir sicherlich nicht im Glauben wachsen werden, wenn wir einfach nur irgendwelche oberflächlichen Zeichen fordern dass wir da Gott auch viel zu klein sehen und eher mit dem Götzen wahrscheinlich vergleichen. Wenn wir aber zu Gott kehren und sagen, Herr, hilf mir, mein Glaube ist so schwach, dann, denke ich, dürfen wir erfahren, dass, dass Gott dieses Gebet hörte. Wir wissen, dass als Jesus Christus hier auf der Erde weilte, er diese Bitte nach einem stärkeren Glauben immer erhört hat, auch wenn dafür vielleicht eine Ermahnung nötig war. Aber wenn wir unsere Sünden nicht Jesus Christus sagen können oder unsere Schwächen, unsere Fehler, wem sollen wir sie sonst sagen? Amen.